0: Jazz ed intorni, un programma in compagnia di Rosario. Le 18 in punto di questo mercoledì e come al solito, ogni mercoledì ci ritroviamo per la nostra puntata di Jazz e Intorni. Oggi quarta puntata dedicata a questo grande artista, a questo grande musicista, compositore, direttore d'orchestra, lui ha provato di tutto e di più, veramente, che è Miles Davis. Ci siamo lasciati nella scorsa puntata che eravamo verso la fine degli anni 70. Nel 70 lui partecipò a uno dei più grandi eventi rock, che è stato il più grande festival rock. Nel 75 Davis si avvaleva di un nutrito gruppo di musicisti, fra i quali anche Badal Roy, il quale un giorno gli disse, ma ascolta Nice Ma come vuoi che suoni? E lui gli rispose semplicemente, suona come un negro. Perché eh, la negritudine eh, era un po' sempre il suo eh, cavallo di ricerca e di battaglia eh, nella sua eh, musicalità. Questa negritudine che, insomma, fin dall'inizio l'ha sempre eh, portato avanti. Dunque, noi andiamo avanti e, e passiamo al l'ultimo quasi decennio insomma che eh, ha trascorso con la musica alla fine degli anni 70 diciamo che dal 75 all'80 lui disse proprio non presi più in mano la tromba nemmeno una volta per quattro anni cioè voi capite che quattro anni senza suonare la tromba che è, e poi è uno strumento che eh, perdi le, l'impostazione del labbro, eh, perdi il callo che ci si forma eh, nel labbro e poi ricominciare è veramente difficile poi lui non è mai stato un grande diciamo, eh, virtuoso tecnico, sì, eh, grande tecnica eh, però insomma eh, quando ha dovuto ricominciare ha fatto non poca fatica Allora io direi di partire subito con il primo brano Lui si chiama Gero Miles Davis Questo periodo di silenzio, Miles Davis eh, non era certo eh, aiutato eh, anche perché tormentato da diversi malanni. Ve ne cito qualcuno. Cioè, non si è fatto mancare niente. Diabete, artrite, a causa della quale dovette farsi sostituire l'anca nel 76, borsite, ulcera, problemi renali. Era depresso e aveva soprattutto ricominciato a drogarsi con cocaina. Beh, ehm... Nel 75, al suo arrivo in Giappone per una tournée, Miles era sull'orlo del collasso fisico e mentale e nemmeno la vodka e la cocaina riuscivano più a tenerlo in piedi. La fusion che egli aveva inventato dilagava, ma come era già accaduto per il cool jazz, non gli pareva giusto che eh, molti dei suoi ex musicisti ne godessero i frutti e gli pareva di non ricevere abbastanza riconoscimenti, benché guadagnasse più di mezzo milione di dollari l'anno. Pensate, una somma che nel 75 era una cifra esageratamente alta. Un tour del 75 in cui faceva da apertura per Herbie Hancock. Gli parve particolarmente umiliante, arrivò a cacciare Hancock dal suo camerino. Caratterino un po' particolare. Ma il Davis si ritirò dalle scene e e, smise di studiare ed esercitarsi. I cinque anni che seguirono sono ricordati nella sua autobiografia, da cui stiamo traendo eh, spunto, come un periodo annebbiato di dipendenza dalla droga, dal sesso, di comportamenti psicotici e di graduale crescente isolamento che lo portarono lontano da tutti e da tutto. Venere di Milo, Venus of Milo è il brano che ascoltiamo vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio Allora, ehm, di questo periodo si sa eh, che ci furono tre sessioni di registrazione abbastanza fallimentari, a cui presero parte G. Evans, che poi se ne andò perché non era stato pagato, e anche Paul Bookmaster. Queste sessioni non sono ancora state pubblicate. La sua assenza fece molto clamore e la sua leggenda crebbe, perché quando uno è già una leggenda vivente, se poi non si fa sentire, questa leggenda diventa ancora più eclatante. La Columbia pubblicò un album antologico e si piazzò tra i primi dieci trombettisti della classifica di Downbeat nel 1979. A questo punto Miles si stava scuotendo di dosso la letargia, del suo isolamento, aiutato sul piano personale da uh, Cicely Tyson che era diventata famosissima grazie alla sua partecipazione al sceneggiato televisivo Roots, in Italia conosciuto con il nome di Radici, e su quello professionale dal produttore George Butler che lo conosceva dai tempi del Blue Note. Butler e Tyson uh, riuscirono alla fine a convincerlo a disintossicarsi e a riprendere ad esercitarsi alla tromba. Cosa che si rivelò anche più difficile del previsto a causa della lunga inattività che gli aveva fatto perdere l'imboccatura, come dicevamo poc'anzi, e all'inizio degli anni Ottanta Miles era pronto a formare un nuovo gruppo. Il ritorno. Sapevo che avrei dovuto dirigere la mia musica da dove era l'ultima volta che avevo suonato, ma sapevo anche di non poter ritornare alla musica dei vecchi tempi. La musica a volte era caotica, Penso che fosse dovuto anche alla droga. A quel tempo ne circolava tantissima nel mondo della musica. Questo è detto da Bill Evans. Ma noi continuiamo con la musica e questo era un brano dedicato al bop, un, brano, un genere un po' creato da Miles Davis. Questo era Bopplicity. Privo di un gruppo, Miles con l'aiuto di George Butler cominciò a contattare nuovi musicisti e dopo diverse sessioni di studio in cui sperimentò diverse soluzioni formò un gruppo con il sassofonista Bill Evans, omonimo del pianista Bill Evans, il chitarrista Mike Stern e il giovane bassista Marcus Miller che poi diventerà uno dei suoi collaboratori più presenti nel decennio in questo ultimo decennio della sua vita sia come musicista che come uomo. Ebbe un discreto successo commerciale eh, con l'album The Man with the Horn nell'81 e una ri- ricezione abbastanza gelida da parte della critica. Si disse che Miles era ridotto all'ombra di se stesso. Nello stesso anno Davis si r- risposò con Cecily Tyson che aveva aiutato a uscire dalla crisi e lo spingeva sempre a disintossicarsi. I due poi avrebbero divorziato nell'88. Quindi un matrimonio che è durato eh, sette anni, poi insomma, la crisi dal settimo anno eh, si è fatta sentire. Con il gruppo diede diversi concerti, partecipò al festival di Newport e intraprese una tournée in Giappone. Queste esibizioni, così come la registrazione dal vivo We Want Miles, furono meglio ricevute, con l'album vinse un Grammy l'anno successivo e si essere tornato a una forma di concerto convenzionale. Andiamo avanti con la musica. Questo brano è dedicato a un paese che ha sempre vissuto i, i disagi della guerra, Israele, e Israel è il prossimo brano. Allora abbiamo ascoltato questa che era Israele. Dalla pubblicazione di Star People nell'83 entra nel gruppo il chitarrista John Scofield, che a detta di Davis lo stimolò a riavvicinarsi al blues. Dopo anni di lavoro sulle forme del rock, Davis lavorò a stretto contatto con Scofield anche per Decori nel 1984 vincitore di un Grammy. Un album che mescolava in maniera sperimentale la soul music elettronica, senza tuttavia sviluppare a fondo l'idea in questo periodo. Davis pare dedicare più attenzione ai concerti che al lavoro di studio. Il gruppo allora era composto da sette elementi, fra i cui eh, Scofield Evans, eh, il batterista Al Foster, il bassista Daryl Jones, futuro membro dei Rolling Stones, e dopo, durante eh, la tournée in Europa, Prende parte anche la registrazione di Aura, un tributo orchestrale per Davis al grande trombettista Pyle Meichenborg. Dunque, abbiamo abbiamo, abbiamo, abbiamo una una sorpresa oggi, è venuto a trovarmi un amico.
1: Un illustre ospite.
0: Un illustre ospite, io gli do anche il microfono perché lo voglio fare intervenire, perché lui è un po' la memoria vivente. Io lo lo chiamo così, (ride) The Memory. Eh, (ride) Umoai, perché eh, io prendo sempre un sacco di appunti, leggo e tutto, lui va tutto a memoria, Eh, io che gli faccio regia durante le sue trasmissioni, eh, riconosco questa grande mente, questa grande memoria
1: che lui ha eh, anche nei piccoli particolari. Caro caro imprescindibile Rosario, fondamentalmente perché nella mia testa non c'è (ride) nient'altro, è vuota e pertanto può ricordarsi. Le cose. No, no, ma io
0: dico che tu sei un tuttologo perché... Ehm, allora, la musica ha tante sfaccettature e, e parlando con te anche nei momenti in cui non siamo in diretta, beh, io mi accorgo che tu eh, sai di tutto eh, nella musica, eh, a partire da, dal blues, dal jazz, al pop, al punk, eh, al rock. Cioè, io ci sono rimasto veramente, eh, di quanto sia ignorante... Ma no, eh, ma no. Ma no, ma no, no perché no. ignoro tantissime cose, quindi è con eh, un sommo piacere avere al mio fianco questa sera Alfio Zanna.
1: Grazie di avermi ospitato in questa meravigliosa trasmissione che ascolto con grande, grande attenzione perché non è vero anche tu di jazz, ragazzi, ne macini.
0: Ah, poi so che tu sei eh, anche un appassionato di Miles Davis eh, eh, ultimamente parlando ho visto che ne sapevi e quindi magari dopo ti faccio dire qualche cosa
1: ascoltiamo eh. la musica e dopo volentieri allora
0: ascoltiamo adesso Moon Dreams Miles Davis questo era Moon Dream dunque dopo un periodo di apparente buone relazioni i rapporti tra Davis e Winton Marsalis eh, finirono eh, a seguito di disaccordi e irritato per i ritardi della produzione di Aura Miles formò con la Warner Bros dove si riunì con Marcus Miller con Miller incise eh, Tutu che è stato uno degli ultimi album eh, di Miles Davis nel 86 dove per questo album vincerà anche un, un Grammy nell'87, facendo uso di strumenti moderni come sintetizzatori, suoni campionati, drum loop, quindi già si era avvicinato nel periodo eh, elettrico, eh, il funky che lui eh, cominciava, cioè si era già approcciato da, da tempo, però qui l'ha approfondito un po' di più. Dimmi, posso? Certamente.
1: Eh... Se non mi ricordo male, con Marcus Miller eh, fece un disco che era anche la colonna sonora di un film che si chiamava Siesta, che pochissimo hanno visto. Esattamente. Ah, ecco, esiste allora. Eh sì, 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 Perché in quel periodo suonava... Lui suonava eh, un po' con tutti. Un po' con tutti. Infatti eh, sentivo prima che parlavi sia di Winton Marsalis che di Derry sì. Jones. Il fratello di Winton Marsalis, Bradford Marsalis suggerì a Sting nella sua nuova formazione di prendere Derry Jones e Miles Davis ci rimase un po' male con Sting lo chiamò a fare un piccolo intervento vocale sul disco You're Under Arrest, eh, gli fece dire quattro fregnace in, in francese, eh, da poliziotto francese, e poi lo mandò via in brutto modo. Non ha un bel ricordo Sting di questa cosa. Penso, Penso, Penso proprio, proprio di no. per personaggio anche lui. Eh. <ride> Beh, allora,
0: lui è stato eclatante sempre, in, in tutto, nella sua vita, nel suo modo di porsi, eh, sia con la musica che proprio anche nella vita privata. Dunque, allora, prese parte a uno show televisivo che era il Miami Vice, eh, nelle vesti di uno spacciatore e sfruttatore. E Non gli furono risparmiate critiche perché, insomma, un po' lo accusarono di voler competere con la notorietà della moglie. La fine, oggi necessita anche, eh, la necessità che ho di suonare e creare musica è anche più grande degli inizi. Questo era quello che disse Po Miles Davis negli ultimi anni della sua vita. Ma il Davis continuò a suonare incessantemente fino agli ultimi anni, con formazioni nonostante avvincentamento eh, ci fossero tipo Bob Berg al posto di Evans ai sassofoni. Il 24 luglio del 91 si esibì per l'ultima volta in Italia, in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto e pochi
1: mesi dopo eh, morì. Anche, Anche ad hoc. Che era quel programma di... Di Arbore. Di Arbore, Arbore. esatto. Comunque in Miami Vice, a un certo punto, quel telefilm sui poliziotti parteciparono un sacco di star della sì, sì. Phil Collins, mi ricordo Ike Turner forse sì sì veramente <ride> è un baraccone
0: allora, a proposito di partecipazioni eh, così sc- andando a scovare fra le varie musiche che ho ho trovato una sua partecipazione con un nostro eh, cantante tal eh, Fornaciari Adelmo. Adelmo Adelmo Fornaciari, Fornaciari. e Fece un'apparizione, un'introduzione che poi probabilmente non ci credeva neanche lui perché non è una gran suonata quella che lui ha fatto, però è stata registrata e andiamo ad ascoltarcela. Io l'ho chiamata un po' l'intruso perché non fa parte della sua discografia ufficiale. Ascoltiamoci Dune Mosse, Zucchero e Miles Davis.
2: Occhi, Un viaggio in fondo ai tuoi occhi. Dai Dillusis, mamma. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi.
0: in fondo ai suoi occhi eh, il viaggio in fondo eh, oramai eh, lo stiamo facendo perché siamo arrivati al 91 avevamo detto prima eh, in questo suo ultimo concerto in italia a castelfranco e poi nella primavera eh, anzi in autunno del 91 eh, lui per un attacco di polmonite eh, venne eh, stroncato a santa monica all'età di soli 65 anni quindi insomma un giovanotto ancora
1: esatto e con la vita che ha fatto però Beh, 65 eh, tutti meritati
0: tu calcola che insomma eh, quando uno si alcol droghe e eh, di tutto di più
1: poveretto sicuramente l'avrei detto C'aveva anche questi problemi all'anca per sì, cui lui è stato operato e eh, ha sostituito insomma, l'anca. Prendeva anche questi, questi, queste cose come antidolorifici, sì. cioè, Non voglio giustificare l'uso di niente. No, però, però, ecco. eh, diabete,
0: morsitte, eh, polmonite, insomma, tutto quello che c'era in Ite l'ha avuto tutto. L'ha avuto. Allora, dal punto di vista artistico ed esecutivo, Miles privilegiò sempre il ruolo dello spazio e della sottrazione, quasi a incarnare la frase inglese Less is more, meno è di più. Si attenne a questi principi anche quando il periodo storico avrebbe secondato un approccio diverso, eh, tipo negli anni del bebop, e quando si circondava di solisti dell'eloquenza torrenziale, come Ronis, Coltrane, Adderley, che utilizzava come contrasto al suono solitario e trasparente della sua tromba. Come eh, spesso abbiamo detto, lui non era un eh, grande virtuoso della tromba. Lui era un grande musicista, un grande compositore, un grande arrangiatore, Eh, però eh, lui tutta quella eh, sfilza di note eh, in scale eh, cromatiche e non cromatiche
1: a lui non piacevano molto. Posso dirti? Certo, dimmi. Secondo me lui è un rappresentante di quella schiera di musicisti che sono soprattutto coordinatori. Cioè che eh, loro sono anche, mh, il loro talento è quello di appunto aggregare esatto. musicisti e far, fargli interpretare la musica che hanno in testa, più che essere dei virtuosi. Cioè, oltre a essere dei virtuosi, veramente, sì, sì. però... Potremmo, potremmo metterci un altro che non era un, no, in un altro ambito, un altro che non era un grande musicista, ma era un ottimo aggregatore, David Bowie, David Bowie. Eh, eh, grande come, come artista, eh,
0: però, eh, questo punto, questa sua forza di aggregazione devo dire è servita eh, per darci anche dei prodotti, innovatore e grande aggregatore. Allora facciamo splash e, e ascoltiamoci questo prossimo brano. Allora, lui, eh, Miles Davis, era sempre al di sopra dei suoi musicisti, eh, tipo per esempio con eh, Parker, con Juliard. Questo lo poneva al di sopra degli altri solisti che avevano una cifra eh, espressiva simile. Nel confronto con un musicista, per esempio come Chad Baker eh, si nota molto chiaramente la superiore consapevolezza armonica e compositiva di Davis, che pure eh, talvolta cede a Becker un'immaginazione un po' più melodica. Un, io cito spesso delle frasi dette da Miles Davis, uh, e lui fa delle citazioni. Eh, dice: Una volta chiese a Dizzy: Ma perché non riesco a suonare come te? E lui gli rispose: Lo fai, ma un'ottava più in basso. Tu mm. suoni gli accordi. Gli ha detto quindi, insomma, <ride> Dizzy Gillespie. Qui But Miles Davis spesso si ispirava nel modo di suonare e lui gli ha risposto molto semplicemente. Tu non sei, non sei Gillespie, sei, sei solo Davis. E perciò, insomma, alla radice di questo approccio abbastanza inusuale ci furono forse delle limitazioni tecniche. Lo stesso Davis racconta che agli inizi, per quanto lo desiderasse, non riusciva a riprodurre le velocissime cascate di superacuti che caratterizzavano ad esempio lo stile di Dizzy Gillespie. Davis lo spiega dicendo che per poter suonare una nota per lui era necessario sentirla, il virtuosismo non fu mai una chiave espressiva di Davis e a volte questo <coughs> fu un po' eufemistico. Miles a volte, specie negli anni 60, smetteva di esercitarsi per lunghi periodi e questo non contribuiva a diciamo, aumentare il suo stile, la sua capacità di, di suonare. Sono le 18.42, insomma, siamo andati abbastanza velocemente, quindi... Il, il tempo passa, comunque. Quando... Eh, non si ferma. E allora, visto che il tempo non è un mistero, eh, noi ascoltiamoci proprio Mystery. Sempre dal periodo elettrico di Miles Davis. Stavo prima parlando con con Alfio e ci si interrogava su un argomento di cui ho citato prima, la la negritudine di di Miles Davis.
1: Sì, 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 effettivamente si diceva che Miles Davis era un po' critico nei confronti anche dei suoi maestri come Louis Armstrong o o addirittura Giz Giz, Gillespie perché li riteneva un po' troppo asserviti ai bianchi. Lui era più per quasi un, un prodromo di Black Power. Infatti partefa-
0: eh, parlavamo prima anche della sua così, amicizia eh, che aveva cercato di creare col- perché voleva suonare, voleva registrare insieme con Jimi Hendrix, ah, certo, certo. Eh, cosa che poi non ci riuscì per la morte prematura di, di pare, Hendrix.
1: Pare che esistano dei nastri che però sono rimasti ancora fortunatamente negli archivi perché eh, ci fu una, una un avvicinamento, dovuto anche alla moglie dell'epoca, Betty Davis, eh, tra eh, Miles Davis e eh, Jimi Hendrix. Nell'87 però lui riscoprì una specie di nuovo Jimi Hendrix in Prince, tant'è che eh, nel cofanetto di Sign of the Time, nell'87, c'è una presenza di Miles Davis a un concerto di Prince, perché lui riconosceva in Prince quasi un nuovo Jimi Hendrix, però ormai era un po' avanti ed era forse troppo tardi. Ecco, gli
0: stavo dicendo prima una citazione che avevo letto in questa sua autobiografia di Miles Davis che Badal Roy un giorno gli chiese a Miles Miles, come vuoi che suoni? E lui gli rispose semplicemente: Suona come un negro perché insomma, <ride> il suonare dei, dei neri, eh, ma anche il cantare dei neri, è tutta un'altra cosa. Cioè, Assolutamente, eh, mm. noi che ci definiamo la razza eletta i bianchi eh, ma non canteremo mai come i neri e non suoneremo mai come i neri perché loro penso che lì abbiano forse a volte una marcia in più.
1: Unica eccezione dei Volland, che <ride> era inglese. <ride> Che è tutto il periodo elettrico, eh, basso elettrico, basso elettrico, dei volan. Eh, eh, eh.
0: E allora sempre dello stesso periodo ci ascoltiamo Trumpet Cleaning. Resta poco da dire eh, sul, eh, sulla vita di Mike Lewis, perché ormai abbiamo detto quasi tutto. Per esempio, alcune curiosità. Eh, lui eh, smetteva di esercitarsi per lunghi periodi e la famosa frase di Paganini «Se non studio per un giorno, me ne accorgo io, se non studio per due, se ne accorge anche la gente». Questa, eh, insomma, eh, proprio, capitava proprio a fagiolo per lui. Il musicologo Robert Walser, ha scritto Miles è in assoluto l'uomo che ha sbagliato più note di qualunque altro trombettista famoso se
1: lo poteva permettere
0: se lo poteva permettere eh,
1: L- L- io vorrei ricordarti che nel live Agartha che è il suo gemello Panghea cioè lui faceva suonare per 4 minuti poi entrava faceva tre note poi usciva poi rientrava eh.
0: Eh, si divertiva a fare la, la stella che brillava, no? E, eh, si, fa, eh, sì.
1: si fa attendere.
0: Si fa attendere. Allora,
1: ehm, ci manca ancora un sondaggio. Sondaggio, sondaggio. Sondaggio, sondaggio. Allora, imprescindibile Rosario. Qual è il tuo disco, barra, brano preferito di Milestones? Ma guarda, io
0: eh, mi tuffo un po' agli inizi della sua carriera e penso che Milestones eh, sia uno dei miei preferiti
1: eh, mm. di quel periodo lì. Bravo, per contrasto io vado alla fine, anzi prima dell'interruzione del 75 e ti dico, Love Him Medley dall'album mm. Get With It, Get It, non me lo ricordo più un vuoto di memoria del 74 in onore del, di Duke Ellington che scomparve quell'anno, secondo me è uno dei brani migliori di Miles Davis,
0: del periodo elettrico. Io adesso vorrei ascoltare invece un classico, un classico della musica jazz ma che hanno suonato in tantissimi e anche lui non fu da meno, il brano è Summer Time. Uh. Davis um, fu messo un po' alle strette, se, eh, posto davanti a un bivio, se scegliere tra la marginalizzazione oppure un ulteriore cambio di direzione. E Davis scelse naturalmente la seconda ipotesi, e, cercando di inseguire un po' di più i gusti del pubblico. Basta guardare per esempio il rigore con cui per anni si impedisce di suonare ballate perché non mi piaceva suonarle, dice lui, tornandovi solo negli anni dopo con Time After Time, che quale abbiamo esatto. eh, accennato prima, e Human Nature
1: di Michael, eh, Jackson, di Michael sì.
0: Jackson, venendo criticato anche per questo, insomma lui insomma, con la critica non andava molto d'accordo.
1: No, però diceva che i fraseggi erano perfetti, per cui diceva perché non posso interpretarli
0: Sì, infatti lui con Charlie Mingus uh, aveva un po' litigato diceva, eh, che mi suoni, I suoni solo fai fa diesis, fai solo due note e lui gli ha detto che era un
1: incompetente insomma eh. <ride> un, <ride> e... bello, un bello scontro tra Charlie Mingus <ride> e Miles Davis sì.
0: dunque siamo quasi agli sgoccioli e direi di ascoltarci ancora uh, un brano molto, molto 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 famoso di Miles Davis che è uh, Tenderly Miles,
3: right now, something like the very beautiful standard Tenderly.
0: Versione live. Noi dire che siamo già arrivati alla fine eh, di questa trasmissione, sono già le 159 e direi di concludere proprio con Milestone che era eh, il brano eh, in assoluto il mio preferito, eh, il quale è poi il riferimento di eh, Miles Davis. Cosa dire? Rosario Puma e eh,
1: Alfio Zanna vi salutano. Vi ringrazio per questa... Eh, oh, possibilità di essere ospitato in questa trasmissione spero si ripeta
0: no, Io sper- eh, ringrazio soprattutto Alfio perché ha portato le birre e... <ride> non si doveva
1: dire questo non si doveva dire e è... non è politicamente corretto e questa è buona cosa mi sono pagato l'ingresso e... <ride> grazie Rosario grazie. grazie
0: a te per la tua partecipazione è stato veramente un-, un piacere averti qui come ospite e io vi do appuntamento la settimana prossima non non vi dico niente sarà una sorpresa di chi vi parlerò
1: e noi ci vediamo venerdì e noi ci vediamo
0: venerdì naturalmente con RAM un programma che ci fa veramente divertire ciao a tutti ciao